0: Olá, bem-vindos ao canal Software Mental. Aqui queremos expandir suas fronteiras mentais para que você seja cada vez mais protagonista da sua própria história. Vamos juntos! O tema de hoje é Mundo Conectado, Conexão ou Desconexão? E o meu convidado é um camarada que roda por aí, com cheio de ideias, empreendedor nato, e a gente vai bater um papo, vou apresentar ele para vocês daqui a pouquinho. Lembrando que contamos com o patrocínio e o apoio técnico da Atena Mídia. Garon Picelli ou Picelli, depende de onde você está na referência. Muito bem-vindo ao nosso canal Software Mental. Prazer Obrigado, enorme ter você aqui, Garon.
1: Obrigado, Luciano. Obrigado pelo convite. É um prazer muito grande estar aqui conversando com você. Acompanho já o seu podcast há algum tempo. E fiquei muito feliz pelo convite aí do, do Software Mental. A gente também está muito feliz aqui com a tua presença aqui. Tenho certeza
0: que vai ser um bate-papo muito de boas aqui, muito tranquilo. Deixa eu apresentar para vocês. Então, o Garon é jornalista, né? tem formação em jornalismo, pós em turismo na França, é dramaturgo, tem uma pós na né, ESPM em social commerce. Ou seja, você vê que já pela diversidade da formação do Garon, ele é um camarada que realmente busca trabalhar as ideias, expandir
1: conhecimentos, expandir fronteiras, não é isso aí, Garon? É verdade, eu gosto muito de me aprofundar em coisas que eu não conheço. Uh -huh. né? Então assim, quando eu, fui fazer, quando eu fui fazer meu trabalho de conclusão de curso de jornalismo, uh -huh. eu já trabalhava na, na, na área de marketing, né? de comunicação digital. Que é onde você
0: atua hoje, né? velho?
1: Exato, que é onde, onde eu atuo hoje. E aí meus professores falaram, ah, esse tema está muito em voga, faz alguma coisa disso que você manda muito bem. Eu falei, mas se eu mando muito bem, por que, que eu preciso é, fazer um trabalho sobre isso? <risos> né? Eu quero, quero descobrir coisas novas. Então Sim. eu fiz, um, é, fiz uma análise do discurso de uma coisa totalmente diferente. Não tinha nada a ver com, com a minha área de atuação. E foi muito legal para mim, porque eu descobri muitas coisas diferentes. Então é. eu gosto muito. Então eu, eu me aprofundo, eu busco... É, conhecer coisas que, de repente, não estão inclusos no meu gosto, assim. Sim. É, a, a, sempre quando eu vejo um não, filme... Não tá na
0: trilha, né, Garão? É,
1: Exato, porque eu acho que a criatividade tá aí. Claro. Né? Se você se aprofundar muito, você vai acho que as pessoas se tornam muito é, batuladas, assim, muito... Sim. É,
0: muito limitadas, muito, limitadas. É muito restritas a um universo de... de for, a, a, até porque, assim, né? É, quer queira, quer não queira, por exemplo, o trajeto que a gente faz todo dia para o trabalho é mais ou menos o mesmo, Sim. os lugares que a gente costuma ir, se a gente mora algum tempo na cidade, são mais ou menos os mesmos. É verdade. E, eventualmente, você faz uma viagem para um outro lugar e aí você tem a oportunidade de conhecer coisas novas, mas, assim, se a gente pegar estatisticamente o grosso do ano, a gente está mais ou menos em, em, em círculos de relação e de
1: conhecimento de informação meio... Se a gente deixar, fica meio restrito mesmo. Fica mesmo. É, por exemplo, como que você vai desenvolver a mão esquerda se você sempre tá usando a mão direita, né? Uh -huh. Então tem aquela coisa uh, que todo mundo fala, para você ser criativo, escreve com a mão esquerda, né? Então é basicamente isso também no, na, nossa, na nossa vida, né? Uh -huh. Eu acho que, por exemplo, uma série. É, as pessoas às vezes estão conversando sobre séries e eu, de repente, me identifico com essa série. Ah, é do meu gosto. Legal, vou assistir. Mas alguma coisa que não é do meu gosto, eu posso também Claro é, é assistir, porque vai que eu me interesse, né? Então, eu acho que realmente, eu sempre tento, assim, é, pegar um livro que, de repente, é, de primeira vez, eu não me interessei, né, para uhum. ler, porque eu acho acho que isso exerce o nosso poder de, de claro. descobrir, de expandir fronteiras, igual você disse. Né? Sem dúvida. Até porque, assim, né, aí, se o livro é ruim, é
0: ruim, né, velho? Aí não tem jeito. Ah. Mas se o livro é bem escrito, de uma área de conhecimento que não é a nossa... Uhum. Ele agrega demais, né? porque é, senão você fica sempre sujeito a uma limitação de, 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 de ideias e, e isso acaba, de fato, é, reduzindo a tua capacidade criativa, a tua capacidade de pensar de uma forma mais expandida. Né? Não é tem verdade, jeito. Né? Não tem jeito. Show de bola. O, o, o Garon, e você, é, conta um pouquinho para gente aí dentro dessa sua trajetória. aí. Você é um cara também que é empreendedor. Então conta um pouquinho dessa experiência empreendedora para a gente e, e como é que você vai usando essa tua capacidade de buscar novos conhecimentos, novas linhas de conhecimento. Como é que isso agrega valor aí à ao ao tua, tua visão empreendedora, à tua, tua visão de trabalho?
1: É muito interessante falar sobre isso. Né? Eu acho que agora a gente, eu faço realmente uma, uma análise histórica né, da minha trajetória. Uhum. Mas eu acho que está muito ligado principalmente ao, onde, ao meio onde eu trabalho. Né? E principalmente na figura do Marcelo Valente, que é um grande incentivador. Uhum. Né? Então, é o Zé Valente
0: é, é, é o boss aí das...
1: É, o cabeça, né? O investidora, a pessoa Aham. que topa, assim, as nossas ideias e os nossos projetos. Então, é, estar num ambiente criativo te facilita também, né? Então, Ter
0: apoio, né? De, de, de,
1: de, de sponsors. É, Exatamente. De fato, favorece. Né? Favorece muito. E, e isso, acho que vem das grandes cabeças. Porque eu tô terminando de ler um livro agora, do ex-presidente executivo do, da Disney que é criando a magia, né? Fala uhum. sobre ele criou o Instituto de Disney e tudo mais. E num capítulo ele reserva um capítulo só para falar assim apoie os seus funcionários de forma é, colabora, colaborativa e criativa. Uhum. Então eu acho que exatamente eu acho que está na cabeça dos grandes executivos do mundo hoje, é, não só se autodesenvolver, desenvolver, mas desenvolver as pessoas que têm Olá. potencialidade também, né?
0: Principalmente numa numa num, num, num modelo hoje econômico e empreendedor que ele vai tendendo cada vez mais para a horizontalidade. Né? É Antigamente, a gente tinha aquelas empresas né, todas verticalizadas, é, seguindo a estrutura é, hierárquica, por exemplo, típica de exército, típico de igreja, uhum. que é aquelas caixinhas todas numa hierarquia muito rígida. E a gente vê no mundo corporativo, aos poucos, né? algumas startups já nascem mais horizontalizadas, mas Sim. mesmo as empresas mais tradicionais, aos poucos, vão tentando horizontalizar mais o seu ambiente de trabalho. Para ter justamente essa interação, essa troca de ideias mais intensiva. Né? Sim,
1: perfeito. E a gente está ali num ambiente assim, super horizontal, né? O, o, a nossa diretoria, principalmente na figura do Marcelo Valente, é, possibilita isso, né? Ah. Possibilita o crescimento das pessoas que querem se desenvolver. Né? Então, eu acho que eu estive aí nesse contexto, né? Ah. É, 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 eu plantei uma semente aí dentro desse, dessa atmosfera. É um e...
0: grupo empreendedor
1: aí de. 15 empresas, né? São, são, são bastante empresas e também existe investimento em outras, em, pra, pra, em startups. Em startups. Como foi o, no caso do Ticket louco né? Aham. Então o Tic de é, surgiu dentro dessa estrutura, né? Mas foi uma empresa separada, né? Foi uhum. um investimento inicial que foi feito, mas ele hoje ele é totalmente diferente, totalmente à parte, né? Aham.
0: Mas, o, o, o Garão, vamos, vamos explicar só um pouquinho o Ticket Louco uhum. aí para a turma que não é daqui da nossa região aqui, mas que nos ouve aí em todo o Brasil, em todo o mundo, né?
1: É verdade. Da que... língua
0: portuguesa. O que, que é o Ticket Louco aí para o pessoal entender o movimento empreendedor que você faz? Ah, né?
1: então vamos lá. Em 2015 nós fomos para os Estados Unidos e, e a gente gosta muito de ir para o Vale do Silício, aquela uhum. região ali da Califórnia, né? É... Você vai todo ano para lá. Desde 2015, é, sim. E Legal. aí a gente foi para lá a primeira vez. E eu falei pro, pro Marcelo Valente, você tem que vir para cá, porque aqui tá, né, ele sempre ia a Europa, gostava muito de fazer a região da Itália, porque tem uma ligação com a família. E, e ok, ele foi para lá com a família também, e a gente voltou de lá muito animado, porque a gente viu realmente muitas coisas novas acontecendo ah. lá. E eu tive a grande oportunidade também de fazer um curso na Universidade de Stanford, que foi um curso sobre o comportamento humano. Né? Então foi muito legal, abriu, abriu a, minha, a minha fronteira, assim, abriu a minha inteligência para observar muitas coisas. E nesse momento, eu estive em Las Vegas e conheci lá uma coisa chamada... E o Marcelo Valente também estava lá no mesmo período, assim, eu passei por lá e depois ele foi por lá. Então a gente estava mais ou menos uns 15 dias de distância, né? E a gente conheceu lá um, uma empresa chamada Tix Tonight que é uma bilheteria. Uhum. Porque lá em Las Vegas, é para quem não conhece, assim... É muito legal, a gente gosta muito de lá, não para ir para jogar, porque a gente não, não, não joga, a gente, eu nem sei o que é, como faz para jogar num cassino, né? Aham. Não entendo nada. Mas lá tem muitos shows, hum. né? Tem 15, eu acho que oito Cirque de Soléis acontecendo todos os dias. Ah. Tem show da, da, é, de grandes artistas que fazem temporadas lá em Las Vegas. né? Então a gente acha que esse também é o futuro de foz. Mas a gente descobriu lá o Tex Fortnite e foi, serviu de inspiração para a gente abrir uma bilheteria. De ingresso aqui em Foz do Iguaçu, vendendo ingressos mais baratos que nos próprios atrativos. E como que a gente consegue esses ingressos mais baratos? Porque são ingressos de oportunidades, uhum. né? E a gente montou lá em, dois mil, em 2016 a primeira, a primeira loja na Avenida Brasil. E a gente, vamos ver o que, que vai dar, né? Incentivados aí também pelo, pelo nosso grande investidor, pelo, nosso, pelo, pelo Marcelo Valente. E vamos lá ver o que, que vai dar. E, e deu muito certo, uhum. né? É, a, a, porque a gente tinha alguns dados... De que o, é, o turista vem para Foz do Iguaçu, principalmente só com o hotel e com uma passagem é, aérea comprada. Então ele vem para cá e ele não sabe muito bem o que ele vai fazer, não tem roteiro preparado. É. Né? Então a gente está nas lojas, a gente estudou, a gente está nas ruas, a gente estudou o horário que os turistas passam nas ruas, né? que ele vai para a rua sem fazer nada para descobrir o que tem para fazer à noite ou o que tem para fazer no próximo dia, e a gente descobriu que esse horário era um horário noturno. Então as nossas lojas elas ficam abertas. No horário noturno, e aí recentemente a gente tá abrindo agora no horário bem cedinho, uhum. né o horário que ele chega no hotel ou que ele tá saindo para os passeios, que ele nos descobre. E aí a gente faz uma venda muito presencial.
0: Uhum.
1: E antes da gente ir para lá, engraçado, que a gente a gente fazia muito investimento em mídia online. Né? A gente achava que o futuro era o digital. né E a gente voltou de lá muito mais offline. Você vê, os Estados Unidos, eu acho que ele está é, possivelmente uns 5, 6 anos na frente do nosso marketing, né? Do, uhum. da, de como ele vê as relações de, de cons, do consumo é, entre a marca e o consumidor. E a gente voltou de lá, assim, abismado. Eu voltei com muita, é, com muito flyer, com muita coisa. E o Marcelo Valente também voltou com muito flyer, muito... É, nossa, ele voltou com uma, uma, uma mala cheia de flyers. Uhum. E a gente falou, vamos fazer esse investimento offline. E a gente descobriu. Então, é, por isso acho que faz a conexão com o tema aí do, do podcast, Sim. né? Então, a gente voltou muito desconectado, né? E a gente falou, como assim? A gente vai para os Estados Unidos, para o Vale do Silício, uhum. né? Onde lá tem a Apple, o Google, o Microsoft, enfim, tudo nasceu ali. E a gente volta muito mais desconectado. Porque, na verdade, não importa... É, é, as pessoas não querem ser impactadas de forma digital, né? Elas querem ser bem impactadas, Sim. né? Então, é. é isso que a gente descobriu, assim. E a gente, foi, é, e a gente vê que essa vertente está chegando agora no Brasil. Hum. Né, essa vertente da desconexão, né, é, e essas, esses estudos aí a respeito da nossa relação com a tecnologia, né, está chegando agora, pra, a, agora aqui. Então, a, basicamente a história aí da, da criação do TikTok louco é isso. Hoje a gente tem nove bilheterias, né, aqui em Foz do Iguaçu. São nove pontos de venda. Então é, a gente está é. indo para o décimo até o final do ano. E assim a gente cresceu muito, muito bem. Né, em cima do estudo. É, então, da experiência do usuário, que o nosso usuário é o turista de Foz do Iguaçu, Sim. estudando a experiência do turista aqui em Foz. Né? Então, isso é, é bem, bem interessante. Que legal. É, você tocou num ponto aí bacana da gente é,
0: aproveitar e fazer justamente essa, essa, essa ligação entre o nosso tema de hoje aqui, de conexão e, e, e desconexão. Né? É, você sabe que... É... É, em geral, toda novidade ela gera excessos, né? E até com a tecnologia não está sendo diferente. Então, é, há várias vários é, intelectuais discutindo aí a preocupação com o uso da tecnologia, o uso ético da tecnologia, os efeitos da tecnologia sobre as pessoas e por aí vai. E, e, e por um outro lado, a gente tem pesquisadores aí como a, a Bernie Brown que é, uma, é uma, uma, uma pesquisadora que a gente cita muito aqui no Software Mental, é, onde ela, ela reforça muito que o, o que dá sentido à nossa vida é justamente a questão da conexão. Uhum. É, e a, a, a grande preocupação né, é, é, do ser humano é, é estabelecer essa conexão, ou se sentir parte, se sentir integrado, se sentir pertencente de alguma forma. E ela, e ela traz uma, uma, uma ideia muito interessante, né? porque ela diz assim, olha, neurobiologicamente nós somos feitos para se conectar. Uhum. Eu costumo dizer assim, que a gente é um bicho que vive em bando, então não tem jeito, a é gente verdade. é social. Mas o uso da tecnologia às vezes facilita e às vezes
1: não facilita isso. É isso que você tem, tem percebido também, Geron? Então, eu tenho feito assim, uma, uma pesquisa, é, um, aliás, surgiu de uma necessidade minha, mesmo, porque eu acho que eu estava no meio de tantas conexões e eu trabalho com isso. Aham. E eu senti a necessidade de um pouco me, é, me fazer mais ausente nas, nas redes sociais. É porque as pessoas às vezes olhavam para mim. Às e... vezes é excesso, né? Velho? Excesso, é verdade. Porque assim, elas olhavam para mim e falavam: ah, já cheguei a ter... receber essa mensagem. Olha, eu estou te adicionando aqui no Facebook para acompanhar melhor o seu trabalho. Eu pensei assim, mas eu não trabalho com, com isso. Eu não trabalho com Facebook. Não é esse meu trabalho, né? Meu trabalho é outro. Meu, meu trabalho é criar estratégias de marketing. Seja ele online ou offline. Né? Esse é o meu trabalho. Então, eu acho que assim, eu me fiz entender de forma errada. Uh -huh. né? é, aí eu perguntei é, o que eu faço, quem sou eu e tudo mais. E nada disso estava conectado com alguém, uma figura de, é, entre aspas, inf, digital influencer. Uhum. E eu, eu comecei a pesquisar e a entender por que as pessoas me ligavam a isso. E é, eu comecei a me desconectar um pouco mais para tentar até me entender melhor. Uhum. E aí é, tenho o pessoal lá do CI Biogás, que é um excelente projeto que tem aqui em Foz do Iguaçu, uh, no Parque Tecnológico de Itaipu. E aí eles me convidaram para falar um pouco sobre é, conexões, que é, é, redes sociais. Porque é uma uhum. palestra que eu já dou, assim, já há algum tempo, já há uns 3, 4 anos eu converso sobre redes sociais. E eu falei, não, eu acho que não tá numa hora da gente falar sobre redes sociais, porque isso todo mundo fala, né? Eu, eu posso falar para assim, quem quer dar uma palestra sobre redes sociais, aparece uns 30 hum. pessoas aqui em do Iguaçu mesmo falando. Eu falei assim, vamos falar sobre é, a figura de como a gente pode se desconectar, porque eu acho que esse é o momento de, de se desconectar, porque a gente não tá usando mais a, a tecnologia a nosso favor, parece ah, que a cara. gente está parece que a tecnologia está nos usando Sim. Né? e aí eu contei lá no meu celular, no meu celular pessoal é, que eu comprei com o com, né, com meu dinheiro, que eu estava usando ele mais para trabalho do que realmente relacionamento com a minha família uhum. né? então eu acho que assim é um momento, inclusive eu acho que é uma tendência muito grande das pessoas se desconectarem, né? a gente já está vendo aí é, grandes é, quando vem o Twitter, por exemplo, uma onda muito grande das pessoas saberem o que ah, os, ah, os atores, os, as grandes estrelas de Hollywood estavam fazendo, né? O Twitter veio nessa onda assim, de conectar as pessoas a celebridades. E hoje a gente vê, lá no Instagram, muitos famosos bloqueando ou deletando a conta, né? porque é, eu acho que a gente vai entrar numa era, assim, é, nessa pesquisa que eu, que eu tenho feito e a gente, eu tenho visto, que a gente tá entrando numa era mais de privacidade e curadoria, Sim. né? Então eu acho que o que vale a pena é a gente realmente receber as informações que são boas para nós. Então o que aconteceu para né? é cada um? Então o que, que eu fiz? Eu acabei excluindo ou deletando ou parando de seguir, dando um follow. Eu seguia duas mil pessoas no meu Instagram. Eu falei, eu preciso saber o que essas duas mil pessoas fazem diariamente. Eu preciso realmente saber? Uhum. Né? E aí eu Hoje eu sigo, acho que, no máximo, 300 pessoas, que é, basicamente, as pessoas que estão mais próximas de mim, né? É, e eu até acho esse número alto, porque uhum. 300 pessoas encheria, talvez, um auditório, né? Sim. E, e eu parei de, de... de colocar coisas, assim, que são banais para as pessoas, uhum. né? Então, eu acho, assim, quanto mais conteúdo bacana você dá pra elas, mais legal você torna a internet. Né? Esse... Eu acho que essa é a nossa missão. né?
0: Você sabe que tem um negócio curioso que você falou aí, rapaz, que eu, eu fico observando também aí as, as mídias sociais, as redes sociais, de modo geral. E é assim, tem um, tem um estudo da antropologia que ele, ele diz assim, que os primatas, de modo geral, por instinto, eles se reúnem em torno da comida. Uhum. Toda a relação social dos primatas se dá em torno da comida. E isso é do instinto mais básico da, da espécie, por ser justamente gregária, por viver em bando e etc. O e que a gente estava falando agora há pouco. Uhum. E, curiosamente, o ser humano, é, cada vez que a gente vai se juntar, é, e aí o que nós vamos comer? Alguém vai levar uma comidinha? Alguém vai... Então, nós mantemos, é, achamos que isso é um, é um ato social pensado, não, é, é, é fruto puro do nosso instinto. Uhum. E o que me chama a atenção é que um dos posts mais comuns na rede
1: social é sobre comida. É verdade. A
0: pessoa vai comer, ela tira foto e põe na é foto verdade. que ela vai comer.
1: Sim, e tem estudos <risos> falando que essa, essa tendência aí de gourmetização que a gente está tendo agora, é. começou aí ó, no Brasil, pelo menos há uns 4, 5 anos, essa tendência veio justamente por causa do Instagram. Né? Porque o Instagram surgiu mesmo com essa tendência das pessoas tirarem foto e colocarem o que estão comendo ou acharem uma coisa bonitinha e postarem lá no Instagram, né? É. E essa onda aí veio com o Instagram. E você acredita que tem aquele, sabe aquele árabe que corta as carnes, não sei se o nome dele agora, que, que ficou famoso, por aquele vídeo dele temperando com sal as carnes, uhum. você sabe. É, diz que depois desse vídeo, da, dessa onda, é, o consumo de carne no país dele aumentou assim 25%. Parabéns. Então exatamente o que você disse faz muito sentido, porque os uhum. maiores posts mesmo, no Instagram, é, a maior quantidade de posts é realmente sobre comida. Né? As pessoas se interessam muito. É verdade. E, cara, é,
0: dentro dessa, dessa tuas, dessas tuas viagens aí, e desse, onde você começou é. a perceber esse processo de conexão, desconexão, é, o que que te chamou mais atenção desses movimentos, por exemplo, que você tem observado nos Estados Unidos e, e que aspectos de cultura te chamaram mais atenção, garão de modo geral, é, entre o, o que a gente vê por aqui no Brasil que, e, e o que que você estava observando mais lá nos Estados Unidos ah, nesse, isso, nesse movimento
1: isso é muito interessante porque aqui no Brasil a gente tem muito a, é, a gente tende muito a ter essa coisa que é o empreendedorismo de palco ah. né? que é aquela pessoa que diz que sabe de tudo e faz lá e assim acaba criando uma tendência assim muito é viciosa e assim e faz muito mal para as uhum. pessoas, porque lá não é verdade. Sim. Né? Então, ela, eles tendem a cria fazer. Cria uma expectativa. Né? Cria uma expectativa muito grande, né? E aí, é, e segmenta muito. Ah, o marketing online, marketing digital, marketing mobile, marketing tal, marketing tal. Nos Estados Unidos não tem muito essa segmentação. Né? Existe o comportamento. Né? Existe o comportamento humano. Uhum. Né? Independente de qual ferramenta ele vai comprar, se ele vai comprar é, numa livraria, ou ele vai comprar no mobile, né, no celular ou ele vai comprar, enfim, sabe-se por qual plataforma, porque hoje em dia, nos Estados Unidos, você compra até por voz, usando a usando outros aham, recursos, né? Aham, perfeito. Então, dependente por onde você vai comprar, existe uma pessoa né, por trás. Então, assim, em vez de você estudar o, o, o comportamento dela frente ao celular, ou frente ao computador, ou frente a ou qualquer outro tipo de coisa, existe um padrão que é o comportamento dela antes de, tudo, de toda essa segmentação. Então, ele, é, lá não existe mais um, uma segmentação, existe um comportamento. Então, uhum. é, eles têm estudado muito isso. E aí, uh, frente, frente a tudo isso, uh, existe... Uh, é, o estudo que eu tenho me aprofundado mais agora é sobre, realmente, a nossa dependência frente à tecnologia. Uhum. Né? Eu uhum. acho que... Eu tenho aqui alguns estudos bem recente da Universidade de Nova York e outra da Universidade de Harvard é a Glenn a Gerhard é, da Universidade de Nova York diz que o telefone celular gera dependência real então é, existe a dependência ou vício de, de drogas por exemplo uhum, uhum. e o celular ele ele age no mesmo local né do nosso cérebro que é ativado como quando você usa, por exemplo, quando as pessoas usam cocaína, uhum. né? Então, aquilo lá é uma dependência real, né? Existe hoje é, psicólogos que tratam a dependência, o uso do smartphone. Ah, perfeito, né? perfeito. Então, eu acho que assim, eu tô, eu tô muito focado nesse, nessa, nessa pesquisa e, e que a tecnologia ou, ou a internet, principalmente causada pela internet, porque, por exemplo... Os jogos online hoje eles só são online por causa da internet, né? Sim. E eu acho que os jogos só evoluíram também por causa da, da internet, da facilidade com que você faz uma party lá no, no PlayStation, né? Que você reúne a galera para jogar junto. Uhum. E isso estão afastando as pessoas da natureza. E o que acontece? É, tem aqui uma, uma, um coach, uma citação em inglês, que disse que hoje essas crianças que são super conectadas, elas estão crescendo menos rebeldes, mais tolerantes... Menos felizes e completamente despreparada para a vida adulta. O que torna isso muito diferente da, de uma geração anterior, né? Porque a gente estava conversando isso na nossa última nosso último encontro, uh -huh. Luciano, é que a geração... É, a, por exemplo, eu, eu não sou, eu sou da década de 80. De 80 no final da década de 89, então tipo, eu vivi a década, de, a década de 90 ainda muito... É, offline, né? Existiu o VHS, existia... Eu nem vou te
0: contar as minhas, então, que vai ficar Mas, então... feio.
1: <risos> Mas vamos lá, então, existe, assim, essa, essa curva da tecnologia ela, ah, ela é, muito, é muito acentuada, né? Então, as crianças hoje, que nascem hoje, principalmente que nasceram ali no final da década, é, da década de 2000, elas nasceram totalmente é, online. Ativos digitais. Ativos né? digitais. E aí, a, essa pesquisa diz que olha só se, em condições normais os nossos antepassados só se comunicavam presencialmente né e aí se você for um pouco mais para trás é um pouco avançar um pouco mais na história é, então em determinado momento a gente só se, em determinado momento da história que foi um momento muito grande a gente só se comunicava presencialmente porque não tinha uma outra forma ou, seja, é. ou por fogo né você é. fazia lá um sinal de fumaça é. era uma forma de comunicação e aí acelerando na na história essa coisa de comunicar online é muito nova pra gente, né? Então a gente vem com uma bagagem muito forte no nosso DNA, uhum. enfim, no nossa, na nossa uhum. consciência, de, e isso estraga um pouco as nossas relações, né? Então, a gente não sabe usar, né,
0: velho? Mete os pés pelas sim. mãos, exagera, vicia.
1: Sim. Então a pesquisa diz aí da Glen Ray da que, em suma, Hoje, é muito mais fácil os, jo os jovens serem mesquinhos e cruéis uns com os outros do que foi em qualquer momento passado da história humana graças à internet. Porque na internet você tem uma impessoalidade muito grande. É verdade, né? Você não verdade. sabe quem está ali atrás. É e quando você se comunicavam, nossos antepassados, os nossos ancestra ancestrais, se comunicavam só face a face, ou por mais que, que o tempo e a história permitiu, por carta em algum momento, né? é, ou alguma outra forma de comunicação, a mais impessoal hoje é a internet, né? Uhum. E aí os resultados são muito grandes, né? E, e, geram sofrimento e, e exercem consequências graves na nossa saúde mental. Claro, deixamos né? dúvida.
0: Você sabe que é, tem um, agora está rodando por aí, por exemplo, uma, uma propaganda da Sprite na Argentina, que é, eles pegaram um hater que uh, esses caras que se, se enchem de, de coragem aí na, nas redes sociais para falar o que bem entende, xingar todo mundo, porque eles se sentem protegidos uhum. por estar, não estarem presencialmente com as pessoas. E eles pegaram um dos mais famosos, um dos haters mais famosos da, da Argentina e juntaram 100 pessoas no auditório. Uhum. E cada pessoa estava com uma camiseta com um dizer dele sobre ela. Olha então, só. Esse cara ele é conhecido porque ele chegou a ofender pela internet mais de 500 pessoas no Nossa. ano. Então, escolheram 100 dessas pessoas e elas colocaram uma camiseta com o um dizer dele para ela. Uhum. Então, ele chega no, no auditório, encontra aquelas pessoas e as pessoas se dirigiam a ele e só repetiam para ele o que estava na camiseta. E ele no começo se constrange, fica sem jeito, porque agora ele está vendo olho uhum. a olho essas Olha pessoas que, que que ele ofendeu uhum. de diversas formas, de, de níveis de, 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 de falta de respeito, assim, bastante significativo. Uhum. E, a, e aí no final elas se juntam em torno dele e começam a a, a, a cantar. É, e, e uma música de, 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 de aproximação, todos nós precisamos de amor, é o uhum. que, que diz a música, a música é em inglês, mas uhum. a tradução seria assim, todos nós precisamos de amor. E, e aí elas vão se aproximando dele e começam a dar um abraço nele. E aí ele fica impactado com aquilo, sabe? Uhum. Então, é, é, é curioso porque é, obviamente é uma peça de marketing, uhum. Sprite conecta e etc e tal, mas o que é interessante é você observar nessa, nessa, nesse nosso contexto aqui que você está trazendo a diferença entre o cara que fica atrás da tela e ele se dá o direito de ser mesquinho, de se uhum. dar o direito de ser grosseiro, de ser desrespeitoso com os outros, achando que ele ali então pode tudo e que coisas que ele presencialmente ele não falaria para as pessoas. Né? É verdade. Ele manifesta essa, essa falta de, de educação é, e, e há, infelizmente, um dos... Um dos efeitos colaterais da nossa mídia social é justamente isso, né? É justamente o, isso. O crescimento desses haters que, que a gente até já sabe, ó, você começou a fazer algum sucesso e se prepara para os haters que eles vêm tentar pegar uma, uma carona de,
1: de fama é, metendo pau em alguma coisa. Né? Exato. E é isso eu acho que é a privacidade. A privacidade na internet é bacana porque existe essa segurança, mas acho que privacidade na internet também corrobora é, para que as pessoas acham que elas estão num mundo virtual onde isso não tem impacto na realidade. Não tem consequência. Não né? tem consequência na realidade. E é interessante que eu faço um link aqui com uma leitura que eu estou fazendo é da, do Yuval Harari. Uhum. Eu nunca, 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 sei, nunca sei pronunciar o nome dele, mas acho que é, é isso. Ele diz assim, que o, a, no nosso planeta conhecido, nosso universo conhecido, uhum. as uni, o único ser vivo, o único ser entre os animados e inanimados que não obedecem a uma lei natural é o ser humano, né? Porque existe a lei natural, você pega uma pedra aqui, e joga, ela vai seguir a lei da natureza, né? Certo. Então ela vai seguir a lei da, da gravidade, vai cair, né? É, porque existe a lei da gravidade que diz que, né? Que exerce a, a, a pressão, pedra, né? ela
0: vai, ela vai cair, vai gerar atração. Se,
1: se, se você vê aqui, é, aqui no escritório, uma formiga andando é porque ela está seguindo a lei da natureza. Né, tá fazendo alguma coisa que ela tá buscando alimento para levar para as outras formigas, né? Certo. É, os passaros estão migrando porque também seguem uma lei natural, né, de migração que elas têm que buscar um lugar quente para para se é, para morarem, para viverem, Ou para né, se reproduzirem. Ou... Certo. Isso. E a gente que qual ela seria a nossa lei natural é, de sociedade? Um cuidar do, do outro, né? Seria a gente, por exemplo, a gente se, se organizou em sociedade é, a gente se organizou em municípios, assim, mais mais brevemente na história, se organizamos numa democracia porque julgamos que é uma lei é, bacana pra gente se sentir bem. É uma gente... forma
0: segura da gente se ajudar uns aos outros. Existe,
1: né? Isso, exatamente. Mas, é, em, em, em contrapartida, existe o ser humano que mata, existe o ser humano que não obedece as, as leis que nós mesmos criamos, né? Existe a corrupção. Então, Dentro da, do universo conhecido, o ser humano é o único que, que não segue a lei natural, uhum. né? A lei das, como deveria ser. É, então isso é, isso é interessante, porque o link que eu faço é exatamente por isso, né? Por que as pessoas estão lá, é, uma gladiando uma das outras, né? É, por que que existe tudo, tudo isso? Pra, a, a gente, por exemplo, chegou aqui... Né? É, existiu uma lei natural aqui, que os organizadores, o Nelo principalmente, queria deixar tudo muito organizado, colocou uma aguinha para mim aqui, isso é, existe um, uma lei de boa recepção, né, uhum. que não é preciso é, você pensar muito, porque eu vou receber uma pessoa, vou, vou deixar organizado. Na internet não é assim, né, na internet as, tá lá, tem as pessoas que estão tentando se organizar, mas assim, a maioria delas estão falando coisas que elas nem sabem, Uhum. Né? A maioria delas estão falando coisas que elas nunca leram, que elas não, não sabem se, é real, se realmente é verdade. Só repetindo como papagaio. Exato, só repetindo que, o que já ouviu, ouviu falar e, e tudo mais. Então isso é interessante, porque a gente consegue fazer um, um link assim, de, é, muito forte entre o que o um online nos proporciona, porque a gente não sabe ainda. Né? Uhum. É muito, na história da humanidade é muito novo isso. Né? Eu não, eu não sei fazer a conta lá, mas deve representar milésimos de segundo ou nem isso dentro de um, uma história da humanidade. Verdade, né? Então, verdade. a gente não sabe como ainda é, agir. Né? A gente só sabe que a gente tem que tornar ela cada vez melhor. Uhum. Né? Então, eu acho que a desconexão proporciona isso também. É,
0: e aí tem um fator que você citou aí que é matador nesse sentido. Né? É super importante. Que é assim... É... Nós precisamos usar a tecnologia ao nosso favor, de acordo com as nossas vontades, objetivos, perspectivas, Perfeito. visões de mundo. E não ao contrário, né? É verdade. Eu, eu passo a ser regido pelo que a tecnologia diz. E é muito comum nas redes sociais, justamente aí, um dos efeitos disso é as falar das fake news, né? uhum. que na verdade é o papagaio de pirata repetindo aquilo que comprou sem, sem verificar. É. Então, ele, ele, não, ele não se dá o trabalho de olhar aquela informação, checar a fonte, checar a, a, a realidade daquela informação, e analisar a utilidade prática e social daquilo. É. E ele simplesmente repete aquilo, e, e se achando ainda por cima é que está que tá sendo um cara descolado, uma pessoa cool de alguma forma, porque mesmo, mesmo o cara que ele é o hater, que a gente citou agora há pouco,
1: ele faz isso para ter seguidores. É verdade. E olha para você, você ver essa questão da, da fake news aí, uh, a gente pode voltar um pouco no tempo e nas eleições, que começou tudo lá nas eleições do, do, do Trump nos Estados Unidos, né? tivemos uma lei ah, então existe lá o WhatsApp por exemplo né e ele uhum. que é o, o Mark Zuckerberg que é dono do Facebook e hoje é também dono do, do WhatsApp. WhatsApp então existe lá dentro também deles um, um cuidado muito grande para com responsabilidade social porque hoje eu acho que o mundo está como está por causa principalmente do Facebook uhum. né eu acho que o Rival disse em algum, fala em algum momento sobre isso também e, assim, eu acredito que eles estão lá dentro, tendo uma responsabilidade muito grande nas mãos, né? E, olha, tá tendo eleição, acho que vai ter eleição esse ano lá na Índia, e aí uma das grandes nações do mundo, né? A Índia hum. é um dos principais países, um os países mais populosos do mundo, senão acho que é o país mais popular, do mundo. É o segundo, mundo. né? Depois da China, né? E aí... 1.2 bilhão, acho, de pessoas já. Então, e essa questão aí da fake news também está afetando muito eles. Né? E existe, eles lançaram agora uma ferramenta dentro do WhatsApp, que estamos fazendo teste inicialmente lá na Índia, que se diz se a matéria ela é fake, se a matéria ela é verdadeira, ou se ela precisa ser verificada. Né? Então, eles estão trabalhando muito, oh, muito forte nessa questão, assim, porque isso impacta é, totalmente a nossa realidade. Né? Isso faz com que a nossa realidade não seja distorcida. Hoje, eu acho, a gente vive... Numa realidade distorcida, é muito tópico falar, muito, não, é, é muito distante, eu acho, há uns cinco anos, se a gente falasse a, é, sobre realidade distorcida, a gente tava falando sobre inteligência, é, sobre filmes de ficção científica, sim, né, sim. e hoje a gente vive totalmente numa realidade distorcida, porque, por exemplo, a questão do, da terraplani, do terraplanismo, Apareceu Rapaz, <risos> com né? a internet, né? É. A questão também das vacinas, que não é, né, é que as Mesmo pessoas têm acreditado, esse. né? Então a gente vive muito numa realidade... É, as pessoas vivem numa realidade, naquele campo de distorção da realidade lá do Steve Jobs, né? Uh -huh. Que ele também vivia um, para Mas ele é, é positivo, né? Porque ele criou uh -huh. aí muitas coisas bacanas. Mas eles, hoje existe um campo de realidade de distorção onde muitas pessoas é vivem... E antigamente isso era tido como uh, loucura, né? Se uma pessoa está não acreditava em algo, ela é louca, ela poderia ser tratada, né? E hoje não, hoje as pessoas não acreditam em vacina e elas vivem assim, é, não tem como eu alegar, por exemplo, ah, isso está louco, porque existem tantas pessoas que elas Aham. se uniram de uma, uma certa forma, Sim. então hoje a gente vive realmente numa realidade, num campo de distorção da realidade, né? É muito difícil a gente ter um... Como, como sair disso? Como ajustar isso, Sim. né? Eu acho que as grandes corporações de comunicação que hoje é liderado pelo, pelo Facebook é, e também pela... A Amazon também está criando um, gran, um, um grande conglomerado de, de comunicação, né? É, eu acho que a... eles têm muita responsabilidade. Sem dúvida. Sobre isso, dúvida. né? Há
0: discussões éticas aí na... na, na... Na, na formulação dos algoritmos aí, das redes sociais, de, dessas ferramentas de, de contágio viral de informações na, dentro da sociedade, precisa de uma, de uma observação mais criteriosa em termos éticos, para justamente começar a, a, a organizar isso, não de uma forma em forma de censura, mas em forma de educação, em forma de conscientização, uhum. em forma de um, de um diálogo mais. É, efetivo e, e que traga benefício à humanidade, uhum. né? porque a razão fundamental da gente ter a ciência é para o benefício da, da humanidade, não ao contrário. Né? É verdade. Então, de novo, aí entramos na realidade distorcida, né, velho? É verdade. O, o Garon, e, e, eu, e eu queria explorar um, um outro tópico para você, que eu, eu, eu sei que a gente já bateu um, o nosso papo aqui. É... Hoje, é, nesse movimento já de desconexão, então nós tivemos aí um, um ápice da, da tecnologia como sendo quase endeusada, né? Uhum. E hoje a gente começa já algum movimento de pessoas olhando a tecnologia com um pouco mais de ponderação, Sim. um pouco mais de discernimento, vendo onde é que vai, vai colocar aí a sua cumbuca, né? Que, qual cumbuca vai colocar a sua mão, vamos dizer assim, né? Sim. É, e a gente vê, por exemplo, inclusive fazendo uma conexão disso, por exemplo, você pega lá a startup da, chamada Calm que é uma startup de meditação uhum. estadunidense, que agora já chegou a, a um bilhão de, de dólares de, de valor de mercado, Sim. mas que ela, é, curiosamente, é uma tecnologia que procura fazer um caminho inverso, é, porque, porque ela procura incentivar o processo da meditação, da interiorização, de você tomar mais contato com você mesmo. Uhum. E, e, eu, e, e eu lembro que das suas pesquisas, isso não é um, um movimento só, por exemplo, da, da startup. Isso é um estilo de vida que começa a surgir com mais força. Né?
1: É verdade, os milênios descobriram né, a meditação. Antigamente, a meditação era vista como algo... Esotérico, místico. Exato, místico, místico, esotérico, né, toda aquela coisa de mandala né, que existia em volta da meditação. E aí, é, eu acho que essa questão da desconexão, ou, ou principalmente de uma conexão hipertensiva, né? Existe uma hiperconexão. Uhum. É, a meditação, os, os, os nascidos aí na década de 2000, os millennials, né? Descobriram a meditação como uma forma de se encontrarem. Então, eu tenho muitos amigos, assim, de 20 anos, 22 anos, que falam, oh, eu acordo todo dia às 6 horas da manhã e faço meditação. Né? Então, isso que bacana. Tá, né? É verdade, é muito legal isso, porque a meditação faz com que você se conecte com você mesmo. Porque as pessoas hoje... É, é, é tanta excesso de informação que elas não têm um minuto para elas mesmas, né? Então assim é, é trabalho. Depois que sai do trabalho, você existe uma pressão muito grande para que você assista tal série, assista tal série ou ouça tal podcast uhum. ou vá lá e é, assista tal filme no cinema. Enfim, existe hoje é, é tão fácil, né? Uhum. Antigamente não era tão fácil você ter acesso a um milhão de filmes, né? Não é tão fácil você ter acesso a muitas coisas. Aham. Então, acho que pela facilidade do acesso, as pessoas estão é, consumindo muitas informações e não tem, não tem uma conexão com elas mesmas. Esses aplicativos facilitam muito, né? É, porque não precisa você ir em algum lugar, uhum. que, né? Porque antigamente as pessoas meditavam em, um, em uma aula de yoga, por exemplo, né? Em alguma coisa nesse sentido. E hoje não, você liga o aplicativo ou você entra nos vídeos são disponibilizados na internet e você acaba fazendo a meditação e hoje os millennials né descobriram que a meditação não é realmente algo esotérico né Aham. que existe a meditação para você estar com conti, consigo mesmo e principalmente que você consiga é, estar estar consigo mesmo faz com que você consiga atingir os seus objetivos ah, né bom. e eu acho que para essa para essa geração nova os objetivos são muito importantes, né? Eles vêm assim, um, tem tenho objetivos bem claros, né? Não materiais, mas um objetivos são bem estar. Eu acho que o bem estar é um objetivo muito grande dessa nova geração, né? Sem
0: dúvida. A conciliação, né? Você sabe que é, dentro dessa, de, de, do que a gente estuda aí dentro da, da da psicologia, da psicologia social, um aspecto que chama bastante atenção, justamente que a gente começou a conversa com isso aqui que é o, o ser humano, ele vive em função da conexão e, e o, o maior entrave para que o ser humano estabeleça a conexão é o medo de ser excluído. Uhum. E isso faz com que ele assuma uma persona, às vezes ele assuma uma, um estilo que ele acha que isso vai facilitar é, a inclusão dele. E na prática, o que a gente busca é a autenticidade. Né? É verdade. Você pode pegar, por exemplo, a pessoa que você tem uma amizade boa você tem um relacionamento próximo, é aquela pessoa que você tem a intimidade para ser o mais você possível. E vice-versa. né? Aquela pessoa que, que te impacta mais é aquela pessoa que, que você percebe que ela está sendo autêntica, que ela está sendo verdadeira contigo, que ela está sendo ela mesma. né? Então, esse movimento da autenticidade, de ser quem a gente é, é o que mais nos conecta. E, e, às vezes, nas distorções do que se é, olha nas tendências da mídia social as pessoas tentam ser muitas vezes aquilo que que não são e aí justamente aí que ela se desconecta é um, é um movimento muito louco da gente pensar porque é um paradoxo né
1: é um paradoxo o verdade. que o
0: cara faz para se conectar é o que desconecta ele é verdade e quando ele assume essa autenticidade essa originalidade quem ele é ele entra mais em contato consigo é que ele consegue entrar mais na, na conexão né
1: É verdade é verdade e as polêmicas surgem exatamente aí né, porque elas querem é, a polêmica que é like, a polêmica que é ser compartilhada, né, Então as pessoas fazem ou geram polêmica na internet porque elas por, por, um, por um ego inflado, uhum, né? Verdade. Então elas querem ali serem serem vistas, serem visualizadas, né? E às vezes a verdade, ela não gera não gera polêmica, né? A verdade ela é a verdade, pronto, né? Então, por exemplo, não entrando no campo político, mas eu sigo alguns Alguns políticos é, é, que fazem a coisa certa, vamos dizer assim, é. né? E você não vê a exposição de mídia. Porque o jornalismo tende a criar algo tendencioso também, Sim. né? Tende a polêmica a é o
0: que vende e o jornal, polêmico. né?
1: É, exato. Então, é o que a gente vê na mídia é exatamente polêmica. Né? Você não vê algo... É difícil você... Existem poucos é, conglomerados de mídia que falam realmente a verdade, mas você vê que são pequenos, que não têm disposição, porque a gente ah. tende a, a polemizar. Né? Tende e dar mais valor a polemia. essa polêmica. É.
0: Show de bola, minha né? gente. Vamos chegando aqui ao, ao final de, desse nosso podcast. Falamos aqui, então, sobre nesse, a partir desse mundo super ou hiper conectado, é, é, nos movimentos de conexão, mas ao mesmo tempo, é, quando o uso é equivocado, é exagerado, a gente entra em movimentos de desconexão, ou seja, é o contrário, né? a gente está desconectado num mundo hiperconectado porque perde a, a, a proximidade consigo mesmo, a conexão consigo mesmo, e aí a coisa se complica. Falamos aqui, então, isso desde o processo da comunicação do Garon é, e, e passando por essa, essa relação que a gente estabelece, na verdade, uns com os outros, empresas com seus públicos, é baseado na experiência que é real, baseado nessa experiência que nos conecta uns com os outros e que faz com que cada um possa se sentir mais parte ou mais
1: integrante disso tudo, não é isso, Garão? Isso, eu acho que a última palavra que eu dou é se conecte apenas um conteúdo com material que faz, uh, faça bem para você, né? Então, eu, isso vem muito da, cura da, da curadoria que a gente estava falando, né? Aham, então, aham. procure conteúdo que seja bom para você, né? E deixe de seguir aquilo que não te faz bem. Claro. Porque é, é tanto excesso de informação que a gente recebe que à noite, às vezes, a gente, na nossa têmpora aqui, né, fica. A gente tem até dor de cabeça. Aham. Essas informações todas que a gente recebe acaba ficando aqui, né? Superficialmente, a gente não sabe o que fazer com elas e não tem mesmo o que fazer com elas. A gente só tem a forma com que a gente pode receber a comunicação, e isso é a gente que decide, e a gente que, que segue as pessoas que a gente quer seguir. Então a dica que eu dou assim, é assim é use a internet a nosso favor, então siga apenas pessoas. E, e perfis que se conectam com você de alguma forma. Show de bola.
0: Garon, um prazer muito grande ter você aqui com a gente. Um bate-papo show de bola. Muito obrigado pela tua presença aqui no Software Mental.
1: Eu que agradeço, Luciano. Estou à disposição também. É, em outros momentos eu ia falar, me siga lá nas redes sociais. Nesse momento eu falo, não me siga <risos> na, nas redes sociais. <risos> né, é, mas eu estou à disposição. Meu e-mail é garon.com.br se alguém quiser bater um papo. Eu estou por aí, mas nas minhas redes sociais, por enquanto, não me siga. Aham, uhum, então é, é, repete para a gente o teu e-mail, Garon. É Garon, G-A-R-O-N, arroba, lowmarturismo.com.br.
0: Show de bola, minha gente. Então, vamos ficando por aqui. Agradecemos aí a, a presença do Garon. Por que tratamos desses temas aqui no canal Software Mental? Porque confiamos que o mundo é um cenário de oportunidades para quem expande as suas fronteiras mentais e você merece aproveitar essas oportunidades. Aqui o meu convite ainda permanece. Garão, siga o nosso, nosso canal, convide alguém que você acha que possa se beneficiar com essas ideias. Visite o nosso site www.softwaremental.com.br Passa lá o seu teste gratuito lá do, da sua tendência básica de mindset e, 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 e nos acompanhe, mande suas, seus comentários, suas sugestões para a gente poder atender você cada vez melhor. Um abraço e até o próximo episódio. Tchau!